0: Ouça agora. Uma mensagem de Deus para o seu coração, Deus para o seu coração. Nesse culto doutrinário eu tenho uma palavra para ministrar a minha sua vida. Que vai nos falar sobre batalha espiritual. Nós vivemos no mundo espiritual, totalmente inseridos nele e precisamos ter o um conhecimento bíblico a esse respeito eu quero ministrar sobre isso, na verdade, começar a ministrar sobre isso hoje e eu preciso posicionar a igreja e toda orientação que é dada desse púlpito tem que ter obrigatoriamente como base a palavra de Deus a nossa postura e o nosso ensinamento terá sempre por base a palavra, amém? igreja amada precisamos orar ainda mais precisamos jejuar ainda mais precisamos nos consagrar ainda mais viver cada vez mais a palavra e eu tenho entendido da parte de Deus que se essa postura de consagração de busca, de oração de jejum não partir da liderança Jamais chegará aos liderados E assim a igreja como um todo Precisamos verdadeiramente ser uma igreja que ora Que jejua Que se consagra Que sabe o peso e a importância da oração Não oração para desencargo de consciência Não oração antes da refeição não oração antes de dormir ou quando acordar. Eu estou falando de um estilo de vida. Eu estou falando de vida de oração. Creio e aguardo, porque como temos falado nesse lugar, nada aqui é por manipulação, nada aqui é por forçação de barra, ou o Espírito Santo de Deus age, ou ninguém tem poder para fazer nada. É na dependência do Espírito que existimos e somos igreja. Tudo tem que ser pelo mover e pelo fluir do Espírito Santo de Deus. Creio e aguardo que o Espírito Santo vai completar essa obra. Irmãos, viveremos sim o mover do Espírito de uma forma intensa em nossa geração. Mas muito certamente a próxima geração nessa igreja vai desfrutar muito mais do que a gente está desfrutando. Assim eu creio e oro para que o Espírito Santo nos desperte verdadeiramente a caminharmos com discernimento, equilíbrio sempre, sempre pautados na palavra mas totalmente guiados pelo Espírito de Deus a liderança dessa igreja, o ministério dessa igreja o pastor dessa igreja tem esse entendimento que eu vou compartilhar com você nessa manhã então se você é líder nessa igreja não de forma forçada ou pressionado para tal. Mas você precisa desenvolver naturalmente essa visão. Porque senão fica complicado. A palavra é muito clara quando ela diz. Andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Eu creio como Paulo falou aos efésios. Que há uma unidade do Espírito que deve conduzir toda a igreja. Se você concorda, diga amém. Agora considere comigo um fato precisamos ter todo o cuidado para não achar tudo natural há uma visão aderida por muitos não, não isso também é exagero o mundo espiritual não se move dessa forma aí não aí também já é fanatismo para que jejum? irmão, tem gente que acha que o jejum não é para os nossos dias eu já fui questionado dentro da igreja Que o jejum A prática do jejum coletivo Não é para os nossos dias Com base em que? O santo ou a santa Afirma isso Onde é que a Bíblia nos ensina Que a gente não pode convocar A igreja Para orar Para jejuar Para se consagrar Não existe irmão é inadmissível. A prática do jejum é algo que tem que fazer parte da nossa vida sempre. Se você concorda, diga amém. O que acontece nessa visão naturalista do mundo espiritual, aderido por muitas pessoas? Para muitos, as forças demoníacas e sobrenaturais têm pouca ou nenhuma força e influência em nossa vida. No nosso cotidiano. Quer você creia ou não, todos estamos inseridos nessa realidade espiritual. Quer ver uma coisa? Considerando a nossa sociedade. Tiroteio em escolas, assassinatos em série, bruxaria, magia negra. O mal que assola a sociedade em várias áreas, a corrupção. Quase sempre são considerados como questões que não se explicam espiritualmente também, para muitos, tudo se explica apenas. Não que não seja também o que eu vou dizer aqui, mas há também a questão espiritual que nós, como igreja, precisamos entender. Senão, o secularismo dominou a igreja já, o mundo adentrou a igreja já. Ouvi de um pastor. E quanto à questão do homossexualismo, o que precisa ser resolvido na Bíblia são três versículos. É o fim dos tempos. Porque não são apenas três versículos. Lá no Gênesis, quando ele diz: façamos macho, ish, no hebraico. E fêmea, ishá, pontudo e côncavo, já fazendo menção ao órgão genital. Ele fez macho. E ele fez fêmea E como diz Eclesiastes 3,14 Tudo que Deus faz, durará eternamente Nada pode ser acrescentado E nada pode ser retirado E Deus faz assim Para que os homens o temam O secularismo Não pode adentrar a igreja Eu não posso ter uma visão secular Viver essa visão Naturalista do mundo espiritual O que rege o mundo espiritual É a palavra de Deus Então para muitos tiroteio em escolas, é, assassinato em série, corrupção, são considerados por inúmeras causas, menos a espiritual. Se explica como por com muita gente aí, resultado de uma infância traumática, não que não seja, mas a questão espiritual também existe, sim ou não? Alguns explicam como, não é, a exposição excessiva à violência, à desilusão, à alteração do estado da consciência, drogas, doenças mentais, transtornos. Para muitos, é apenas uma questão emocional, social. Não, irmão. Nós somos o físico, o bio, o psíquico e o espiritual. Essa é a nossa constituição. Quem nos fez assim foi Deus. E eu quero deixar muito claro para a igreja qual é a nossa visão acerca disso. Porque estamos orando pouco para o que Deus tem feito em nosso meio a gente precisa orar muito mais a gente precisa andar de joelho de joelho porque Deus tem se movido de uma forma poderosa em nosso meio, amém? nós não temos essa visão pela palavra como igreja essa visão naturalista e, entendemos que o mundo espiritual existe de fato e que a igreja luta com as armas que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Precisamos, sim, sobretudo, viver a palavra, nos consagrar, jejuar regularmente e orar e orar mesmo, quero até passar um pente fino no grupo de intercessão lá na verdade início de março iremos fazer uma reunião com todos os líderes da igreja para passar um pente fino com quem a gente pode contar, com quem a gente não pode vai permanecer nos grupos aqueles que estão realmente de forma ativa para aquilo que o grupo existe, intercessão, quem não tiver mais orando, por favor não minta porque Deus conhece tudo, se você não está pede para sair do grupo sem problema nenhum porque ali é para a gente orar Espero que esteja funcionando Espero que quem se comprometeu esteja cumprindo Porque o propósito aqui é de domingo a domingo Ter alguém orando e jejuando Pelo menos 12 horas por dia De domingo a domingo Aí a gente pode receber Vendendo água, água Porque o preço da água baixou A gente está vendendo agora por um real Receber uma oferta de dois mil reais No semáforo pacote fechado é Deus é Deus somente Ele e é preciso estar aos pés dEle para não achar que somos alguma coisa é preciso nos quebrantarmos na presença dEle, é a visão dessa igreja irmão, não faça nada sem orar a equipe de louvor pode tranquilamente um dia de sábado vir aqui e não ensaiar música nenhuma orar, pedir a graça a Deus, pedir a unção de Deus não que não precisemos ensaiar, de forma alguma mas é preciso entender a necessidade de estar ligado nessa questão espiritual, deixa eu te ensinar uma coisa a Bíblia diz assim que Satanás para enganar ele se transforma até em anjo de luz aí tu não ora tu não lê a Bíblia Tu não tem discernimento nenhum tu é presa fácil o homem de Deus certa vez disse assim quando Satanás se aproxima de alguém ele nunca chega arrastando as correntes com as quais vai prender a pessoa ele nunca chega ele nunca chega de tridente feio não ele chega moça um rapaz de 1,80m perto de você para detonar sua vida emocional. Para chegar até você e destroçar você por dentro. E depois sair da sua vida como um aventureiro. Usar, abusar. E se você não tem discernimento, você se entrega. Ele nunca chega arrastando as correntes com as quais vai prender a pessoa. Nunca é por isso que a igreja precisa saber se mover e viver nessa questão espiritual se preciso for ele se transforma em anjo de luz para enganar aí você não ora aí você não se consagra aí você não jejua como eu digo, sempre que prego não estou numa situação superior a ninguém porque a palavra em primeiríssimo lugar é para mim amém? amém? não estou aqui Fazendo uma série de acusações me julgando melhor do que você, eu estou propondo uma reflexão que é para mexer mesmo, porque a palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes qual foi a última vez que você jejuou? não estou falando de jejuar para pedir alguma coisa não, eu tenho uma regra para mim sempre que eu jejuo a minha, meu primeiro pedido a Deus é a minha vida com Ele Me faça ser mais íntimo do Senhor e faça ter a capacidade de o menor sussurro do teu espírito eu é entender. Qual foi a última vez que você jejou? Tá é certo, não, pastor? Passar fome. Qual foi o último ano que você leu a Bíblia toda? Qual foi, irmão? Essas são as armas, irmão. Essas são as armas. Qual foi o último ano que você leu a Bíblia toda? como é que você se relaciona com a palavra a forma como você se relaciona com a palavra vai dizer de maneira inevitável como você se relaciona com Deus da palavra porque toda vez que em humilhação diante de Deus você abre a Bíblia para ler a Bíblia Deus está falando com você Tal tá ou não tá? Tal tá ou não tá? sempre que você for para o seu lugar de oração e orar não peça Apenas Não faça da sua intimidade com Deus Apenas uma questão para pedir Fique em solitude Fala comigo Qual é a tua direção? Precisamos chegar à maturidade, irmão E não viver aquele relacionamento infantil De querer apenas que Deus, Deus faça algo Para mim e para você É preciso crescer o que deve reger a nossa compreensão e a nossa postura frente a essa questão e essa realidade espiritual que existe. Existe. Abra a sua Bíblia aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Eu quero ler com você. 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 orientação dada por um pastor experiente a um jovem pastor se você achou, diga glória a Deus 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 pois Deus não nos deu um espírito de covardia mas de poder de amor e de o que? equilíbrio Diga comigo assim, moderação. Fale mais forte, diga assim, moderação. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Igreja amada, a moderação evita os extremos, a moderação exercita a contenção. Moderação tem tudo a ver com autocontrole a moderação é uma coisa boa extremamente necessária mas sejamos sinceros viver uma vida de moderação é um desafio principalmente em nossa cultura ocidental que vive saturada de excessos a sociedade ocidental vive nos extremos a bíblia nos ensina que o excesso não funciona bem e nos ajuda, nos ajuda a entender como e por que devemos viver uma vida de equilíbrio. Mas o extremo não é só aquele que vê demônio em tudo. Esse é um extremo. O que não acredita em nada e acha que tudo é natural, também é outro extremo. E a igreja precisa viver com? Para isso precisa de discernimento. Para saber o que é espiritual. Para entender. Por Deus lhe dar a capacidade. Saber o que é demoníaco. O que é que vem para aprisionar. Não pode haver espírito de covardia. Nem de timidez. No espírito. Sejamos ousados. Sejamos intrépidos. Estejamos com uma vida consagrada. Rendida aos pés do Senhor. E assim você será um instrumento poderoso. Nas mãos do Eterno poderoso falando da igreja que ele deu muito trabalho Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 e 2 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 e 2 irmãos, não pude falar a vocês como espirituais mas como a carnais como a crianças em Cristo eu dei a vocês leite, queria dar alimento sólido mas só pude dar leite porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele não está falando do crente espiritual e do crente carnal não, irmão. Não, ele está falando que existem dois tipos de pessoas salvas. As maduras e as imaturas. O homem espiritual e o homem natural. A igreja de Corinto deu muito trabalho ao apóstolo com algumas pessoas que se diziam espirituais quando na verdade eram imaturas e carnais você conhece o texto de 1 Coríntios capítulo 13 verso 11 quando Paulo disse, quando eu era menino eu falava como menino eu pensava como menino eu raciocinava como menino mas quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino essa igreja vai crescer no espírito essa igreja Vai se fundamentar cada vez mais na palavra Ninguém vai chegar nesse púlpito e pregar qualquer coisa Pregaremos sempre uma mensagem simples Mas a palavra A palavra É esperado, é aceito, é normal Que uma criança pense, compreenda, fale, aja, sinta, reaja Como criança Mas também é esperado que a criança amadureça se torne um rapaz, depois um homem. E comece a agir, falar e pensar como adulto. É bem verdade que nem todos podem dizer como Paulo. Mas eu espero que você possa. Porque infelizmente muitos continuam a falar, sentir e pensar como crianças. Mesmo quando o tempo de criança já passou. Contudo, não cresceram, não amadureceram. E a própria vida comprova a sua imaturidade. Não podemos ser uma igreja imatura Uma igreja totalmente focada Com os valores e os alvos Do reino de Deus Esse púlpito Nesse ministério Nunca será um balcão de negócios Traga o seu dízimo E eu resolvo o seu problema tem tenho poder para resolver o problema de ninguém Nem os meus Venha para cá e receba a palavra Cristo seja formado em você e em mim sejamos confrontados saia daqui com raiva de mim ou de quem estiver pregando mas se foi a palavra resolva com o dono da igreja nunca será um balcão de negócios mas sempre uma exposição simples e pura da palavra agora escute a imaturidade não se caracteriza apenas por aqueles que vão ao extremo do fanatismo Aqueles que vêm demônio em tudo Não apenas nisso Mas aqueles que não possuem a capacidade De fazer a devida, devida leitura Do mundo espiritual Também é uma criança Também, querido, por favor Por favor, não esteja Em nenhuma liderança dessa igreja Se você não entender e concordar Com a necessidade de oração Porque você vai dar trabalho Se você não concordar que você, Se você achar que você não precisa jejuar se humilhar diante de Deus. Eu tenho que começar a mostrar para os pastores. Com Alex. Sexta-feira eu chamei Alex. Vem cá Alex. Vem ver o que é os bastidores da igreja. Vem ver o nosso compromisso até segunda-feira. Segunda-feira depois eu vou mostrar para ele. Como a gente sempre posta, né irmão? Quando a gente paga a mensalidade do terreno lá. É milagre após milagre. Homem nenhum tem capacidade de mover o coração, as mentes e as intenções de muitas pessoas. Não tem, não tem. Ou a igreja depende dele, ou não dá certo, irmão. Concorda comigo? Infelizmente, infelizmente, é com tristeza e pesar que eu digo isso. Nessa pandemia, muitas igrejas, não poucas, fecharam. A gente aumentou os cultos Nessa pandemia A gente cresceu mais de 20% Quem é que faz isso? Verdadeiramente Ninguém pode tocar nessa glória irmão, Porque se tocar As coisas dão para trás Dá para você entender Como é que a gente tem que caminhar? dá para você entender que a igreja tem que caminhar de joelho na presença dele? dá para entender que há uma batalha espiritual essa semana eu tive que falar com o dono da Construaço e disse esses aços tem que chegar no nosso terreno em nome do eterno eu tenho que prestar contas para no mínimo no 1.300 pessoas cadê esses aços? pagamos em outubro Boa parte já chegou Mas outra parte Foi direcionada essa semana para construir Estava no no, no no pátio da empresa E não havia sido entregue Coincidência É irmão Eu prefiro achar que aqui. Aquilo ali vai ser um lugar de salvação irmão. É por isso que a gente fala Sobre a campanha Passar adesão a campanha participe, Mas eu sempre digo, não deixe de Não deixe de Eu sempre dou ênfase nisso Não deixe de orar Não deixe de apresentar Porque a oração de um justo Pode muito em seus Efeitos Elias orou Pedindo que caísse fogo do céu E o fogo caiu, caiu ou não caiu? Elias orou e cheio de autoridade e intrepidez... para honrar o nome do Senhor de Sobre... a minha palavra... durante três anos e meio não chove... e Deus assinou no céu... não vai chover... se vivemos a autoridade que o Senhor nos dá... para transitarmos nessa questão espiritual... ligaremos algumas coisas aqui nessa terra... e será ligado no céu... para ligarmos... não são os nossos devaneios... os nossos caprichos... iremos ligar tudo... o que a palavra de Deus... Já nos fala, tudo tem por base a palavra, amém? 1 Coríntios capítulo 2, Versos de 14 a 16, nós lemos assim: Quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do espírito, porque para eles parece loucura, eles não são capazes de entendê-las. Porque elas não são discernidas espiritualmente Querido, se você não tem a visão espiritual do que Deus está fazendo aqui Deixa eu te dizer, porque chega até a mim Fecha a tua matraca E não fica falando assim não ó. Eu acho que o pastor deu um passo maior que a perna Xii, Não sei se vai conseguir não Vai irmão E tu vai desfrutar também Tomé que ainda sai falando. Porque chega, irmão. Graças a Deus o, o couro está ficando cada vez mais grosso. Não insensível. Não insensível. Mas para aguentar as pancadas. Porque quem fala, via de regra, não ora, não contribui e ainda empresta a língua. O capeta. Saiba transitar nessas questões espirituais. Se você ficar com a sua matraca fechada e orando, você já ajuda muito. Amém? Ou você acha que o que a gente está vivendo é uma imposição minha para com a igreja? É não, irmão. meu coração está descansado nisso. A gente está vivendo o que Deus tem para a gente. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: ore, irmão. Diga assim: ore mais, viu? Fale menos Mas vamos voltar ao texto 1 Coríntios capítulo 2 Versos 14, 15 e 16 Quem não tem o Espírito Não aceita a coisa do, do, que vem do Espírito Porque para eles parecem um o que? Loucura E não são capazes de entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Se não tem o Espírito, não vai entender nada Aí Paulo continua Mas quem é espiritual Espiritual Discerne bem todas as coisas E ele mesmo por ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo Nós, porém, temos a mente de Cristo Posso ouvir um amém? O que é que Paulo está falando aqui? Embora a palavra de Deus seja divina Por mais que a palavra nos seja dada pelo Espírito de Deus Ainda assim a palavra não é recebida por todos e quem é que não recebe? Quem não a compreende. E quem é que não a compreende? Às vezes está dentro da igreja. Mas é o homem natural. Natural. Não tem discernimento. Não procura buscar em Deus a visão de Deus. Aí eu gosto de estudar. Quando Paulo fala homem natural. Ou seja, ser humano se referindo a homem ou mulher. O homem natural é aquele que tem... O seu horizonte e a sua visão extremamente limitada às coisas dessa vida. Dois mais dois são quatro. Acabou-se. Ele não passa disso. A visão está limitada ao palpável, ao que se explica pela mente. Apenas isso. A igreja não se move dessa forma. A igreja não vive nessa dinâmica. Não vive. Já o espiritual, a que Paulo se refere, é aquele que dá lugar ao Espírito de Deus. Para quê? Para lhe ensinar. Para tirar as escamas dos seus olhos. Para tirar a obstrução dos seus ouvidos. Para lhe dirigir, para lhe orientar em um tudo. Porque quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, ele muda todas as coisas. O homem espiritual em nada é melhor do que o homem natural. A única diferença é quem? É o Espírito. Que tomou conta dele. Não há nada nele mesmo que o torne melhor do que o homem natural. A não ser a entrega ao Espírito de Deus. E, aí, Irmão, na minha e na sua vida temos duas inclinações carnal e a espiritual Você tem vivido por qual? Só tem essas duas inclinações Ou vivo na inclinação da carne Ou vivo na inclinação do Galatas capítulo 6 Os que vivem na inclinação da carne Vai colher o que? Destruição Mas os que vivem na inclinação do Espírito Do Espírito colherá A vida eterna E aí? Carnal ou espiritual? É interessante porque esse nome espiritual já ficou algo meio até que mal visto, né? Quer é ser o espiritual. Não, irmão, você tem que ser mesmo. De forma moderada, você tem que ser mesmo espiritual. Tem que ser. Você precisa ser. Eu preciso ser. Assim tem que ser a nossa vida. Falando dessa questão de batalha espiritual, do mundo espiritual, olhe comigo para Jesus. No início do seu ministério. Uma batalha ferrenha. Mateus capítulo 4. Tentado no deserto pelo diabo. O diabo usa a palavra. Tu tem quanto, quanto tempo de crente? Não conhece a palavra? Não sabe manusear a palavra? Nós não seremos uma igreja infantilizada. Seremos uma igreja firmada na palavra. Quando Jesus está no deserto, o diabo usa o que? Para tentar Jesus? A palavra. Ele usa a palavra. A Bíblia diz que os demônios creem que tremem. Eles creem melhor do que muito crente, que eles sabem quem é Deus. Se você lembra, Marcos capítulo 1, versos de 21 a 28, diz assim: Deixa eu ler para você. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Ficou possesso. Viestes para nos destruir? Está na Bíblia, irmão. Isso não é coisa de, de fanático, não. Isso é a dinâmica do mundo espiritual. Agora, há uma autoridade que precisa ser exercida pela igreja. Seria melhor, mais cômodo, querer dizer que você precisa de mim para orar. Se alguém se manifestar, ligue para mim. Ligue, não, irmão. Vá lá em nome de Jesus, bota a mão, ora e ele vai ser liberto em nome de Jesus. Ou vai correr? Vai correr? Eu vi uma, uma pessoa rastejada de barriga para cima, debaixo de uma mesa com seis cadeiras. Eu vi já Eu vi Cuidado para a nossa visão não se Voltar apenas para as coisas Desse mundo físico Porque Como diz A.W. Tozer O único mundo real de fato é o espiritual Porque as coisas visíveis vão passar Diz Paulo As que não vemos, essas é que são eternas Carnal Ou espiritual Espiritual e aí o homem, Possesso disse: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, na mesma hora, o texto vai relatar: Cale-se. e saia dele. Repreendeu Jesus, o Espírito imundo. Mundo, sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um novo ensino? E outra com autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. A notícia a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Igreja amada, precisamos ter conhecimento bíblico e uma vida pautada na palavra para saber transitar nesse contexto de batalha espiritual, na qual todos nós estamos envolvidos. Todos nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo, o físico, essa realidade visível, perceptível, palpável e o mundo espiritual, que é o oposto à realidade do mundo físico. É por isso que quem está na cabine, quem está filmando, lá fora, quem está olhando os carros, a introdução, aqui em cima, em qualquer lugar, tem que estar tá orando, eu vou propor, não posso impor mas quem for realizar algum trabalho na casa do Senhor, quando vier, vem em oração, vem em jejum, porque é uma luta tremenda, nunca estive tão consciente disso na minha vida, porque hoje entendo que enquanto pastor auxiliar, era privado de muita coisa, como proteção, eu conhecia em detalhes os bastidores da igreja, e aí, Salta aos olhos, ao coração e à mente a extrema importância de orar, irmão. Ninguém aqui tem contrato para trazer dízimo. O pastor Tese disse assim para mim: quando eu fui lá no terreno, ele fez: Ó, para fazer isso aqui tem que ter fé, tem que ter direção de Deus e tem que ter um pouco de loucura, porque senão não faz. Não é verdade ou não é? Mas Deus tem honrado ou não? Tem honrado ou não? estou fazendo a minha leitura agora no livro de Josué irmãos, há uma coisa muito interessante para tudo a gente precisa procurar saber a direção de Deus para tudo Josué vai lá, como Deus mandou tristói as muralhas de Jericó depois capítulo 8 eles vão contra a cidade de Ai cidade bem pequena, aí os líderes de Josué dizem assim, não precisa ir com todo o exército não, dois, três mil homens, tá bom, aí a Bíblia vai dizer, e ele não consultou o Senhor, sabe por quê? Depois de uma vitória dessa em Jericó, a gente vai no automático, sim ou não? Sim ou não? Se Deus deu vitória lá, agora vai dar também, deu não irmão? Porque eles foram como eles quiseram Não como Deus mandou Os líderes de Josué disseram leva apenas dois, três mil homens Quando eles oram a Deus Sabe qual foi a orientação do Senhor? Leve todo o exército Mais importa Agradar a Deus do que aos Se você não lê a palavra E você não ora Me diga qual é a proeza que você faz Para ouvir Deus Como é que você ouve ele? Como é que você toma as suas decisões? Irmão, como é que você direciona a sua família? Como é que você cria seus filhos? Como é que você conduz o seu casamento? Se você não ora, se você não lê a Bíblia Se você não tem uma vida de oração na presença de Deus Se você não para para ouvir o dono da sua vida O dono da igreja, o dono da sua família ele falar É uma questão de sobrevivência, irmão É uma questão de sobrevivência eu e você transitamos nesses dois mundos Há alguns que consideram Essa história de mundo espiritual um enorme fanatismo Sabe quem gosta de você pensar assim? O diabo 2 Coríntios 4,18 Vai dizer assim Não atentando nós nas coisas que se veem Mas na que não se veem Porque as coisas que se veem mundo físico são temporais são passageiras, são transitórias são momentâneas, mas aquelas que nós não vemos essas é que são eternas eu guardo essa verdade dita por A. W. Tozer o mundo invisível descrito na palavra de Deus, o mundo espiritual é o único mundo real porque ele vai durar para sempre o fato é que as coisas deste mundo nos parecem tão reais. Porque a gente pode vê-las, senti-las. Mas o que as pessoas esquecem é que elas são temporais e todas irão desaparecer. E somente o que é invisível, as coisas espirituais permanecerão para sempre. Paulo, em seu discernimento acerca da vida Consciente de que vivemos em dois mundos Ensina que as coisas que vemos Se referindo às coisas desse mundo físico Todas elas são passageiras E é importante Indispensável saber disso Porque normalmente são a essas coisas Que muita gente dá mais valor As que se veem As coisas desse mundo O fato É que as coisas desse mundo Irão passar Chegamos sem nada e sem nada também partiremos. Sim ou não, irmãos? O que precisamos fazer, escute, é viver, transitar e olhar para o mundo visível, físico, da maneira como o Senhor nos ensina em Sua Palavra. Se assim vivermos, fazendo uma leitura de mundo à luz da Palavra, não viveremos nos extremos e jamais nos sentiremos atraídos pelas coisas desse mundo. Porque a gente sabe que é uma verdade. Tudo passa. Viemos do pó sem nada e ao pó retornaremos sem levar absolutamente nada. As coisas visíveis, 1 João capítulo 2, verso de 15 a 17, diz assim. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas do mundo. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 16. É Jesus quem diz. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem por essa terra. E você tem uma missão dada por Deus para você. Para realizar aqui nessa terra. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Estamos de passagem por ele. E mas eu entendo e creio que todos nós precisamos viver uma vida equilibrada. De fato, espiritualizar tudo, demonizar todas as coisas é um grande equívoco. Um estilo de vida muito perigoso. Precisamos viver de maneira equilibrada, saber lidar em nossa vida, tanto com a realidade física, como com a realidade espiritual. Que essa igreja esteja devidamente revestida da armadura de Deus. Porque está na palavra, irmão. Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Escuta. Vistam toda, não é parte. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais Nas regiões celestiais Não é um grupo social apenas É uma casa de oração É uma casa de oração Fiquei feliz quando cheguei hoje pela manhã Sete horas Tem a crente aqui orando já Orando pela cidade Não é orando pedindo bênção não, irmão É clamando por essa cidade amando, sete horas da manhã já tem a gente aqui daqui a pouco vai começar, eu vou avisar quando começar, tá? quinta-feira, seis horas da manhã, de seis às sete e mais na frente a gente vai ter manhãs de oração porque essa igreja vai se mover em oração vai essa é a visão que Deus tem me dado com base na palavra, para a gente encerrar depois eu continuo a nossa luta, diz o texto de Efésios 6 não é contra a carne não é contra o sangue aí tem lá um abençoado no teu trabalho que te persegue a tua luta não é contra ele mas se você é natural você leva para o âmbito pessoal você trava uma guerra pessoal, se você é espiritual você discerne amontoa brasas vivas na cabeça dele abençoa ele, abençoa ela ora por ele, ora por ela e não faça oração feiticeira não, abençoe mesmo Ele vai dizer, senta a mão nele Jeová não, se ora para abençoar que ele tenha um encontro contigo Senhor que a amargura desse coração seja retirada que esse azedume não venha mais azedar a vida dele em nome de Jesus isso cansa irmão a questão espiritual, cansa ou não cansa? Cansa, irmão. Dia de domingo, depois do quarto culto, estamos mais quebrados que a roita terceira. Por isso a folga é na segunda. Não é porque pastor é preguiçoso, não, viu, irmão? É porque pastor também tem que descansar. Mas é uma luta. É uma luta. E é assim que essa igreja vai se mover. Posso ouvir um amém? Para a gente encerrar, só esses dois textos novamente. Vê só. A nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra. Olha onde se trava essa luta. Contra poderes. Existem autoridades. Contra dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. E 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer assim porque o Deus desta era cegou o entendimento, cegou, você deixa de ter a devida leitura sobre a realidade espiritual, você não ora para nada irmão, tem que ter a prática, viu, a equipe de louvor, tem que ter a prática, seja qual for a equipe, para subir aqui, tem que vir em consagração, tem que vir em oração, Servir ali na portaria Cuidar dos carros lá Precisamos estar direcionados pelo Espírito Senão a carne toma conta E quando ela toma conta O estrago é grande Sejamos espirituais O Deus dessa era cegou Aí Ele quer que você faça uma adesão A uma visão naturalista Tudo é natural Nada se explica espiritualmente. Vai na onda. Eu não comungo dessa visão. E sempre vou lhe orientar dentro da palavra. E mais uma vez, conclama a igreja. Se puder jejuar, jejue por essa obra. Mas ore mesmo. Mesmo. Ore mesmo. Clamando, apresentando tudo ao Senhor. Pastor. Apertou alguma coisa? Foi? Deixou de pagar alguma coisa? Não, irmão, está tudo na paz. Só estou lhe falando porque é assim que a igreja se move. Estou forçando barra aqui para dizer que você tem que trazer. Não. O Espírito Santo de Deus que move seu coração, não sou eu não. Mas essa igreja vai se mover dessa forma. E a minha oração é que o Espírito de Deus traga essa consciência para todos. Amém? Siga IBK nas redes sociais. No YouTube, IBK Maceió. No Facebook, Conaninha Maceió. No Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.